0: Herzlich willkommen beim Brettspielradio, dem Brettspiel-Podcast von spielbar.com. Hier am Mikrofon Jürgen Karler. Die Spiel 2017 in Essen wirft ihre Schatten voraus. In der heutigen Episode möchte ich meine fünf Top-Kandidaten für einen Erwerb auf der Messe besprechen und kurz vorstellen. Allerdings muss ich zugeben, ich konnte mich tatsächlich nicht auf fünf beschränken. Entsprechend gibt es neben den fünf Top-Kandidaten, die ich persönlich sehr, sehr spannend finde, noch drei weitere Kategorien geben. Lasst euch überraschen. Ich starte mit meinem nummer 1 kandidaten für die Spiel in Essen. Und das ist Kalimala von ADC Blackfire. Der Autor von Kalimala ist Fabio Lupiano. Ich hoffe, ich habe das jetzt alles richtig ausgesprochen. Ähm, Kalimala ist ein Spiel, was mich von der ersten Spielerunde tatsächlich fasziniert hat. Ich hatte die Chance, es in Berlin einmal Probe spielen zu dürfen. Und es hat einfach ganz toll verwobene Mechanismen. Man wählt seine Aktionen über das Einsetzen von kleinen Scheiben aus. Dieses Aktionen auswählen triggert gleichzeitig mögliche Wertungen, die angestoßen werden. Das Ganze ist verwoben mit einem schönen Mehrheitenmechanismus. Ich möchte in Städten und in Gebieten Mehrheiten erreichen, um damit Auftragskarten zu erfüllen. Insgesamt ein Spiel, wo ich sage, da sind tolle, innovative neue Mechanismen drin und die passen so gut zusammen, das war einfach ein Genuss, dieses Spiel zu spielen. Von daher ist Kali Mala von ADC Blackfire bei mir auf Platz 1 gelandet für meine Essen Top-Kandidaten. Auf Platz 2 gelandet ist ein Ableger eines Spiels, was eigentlich schon recht gut bekannt ist, nämlich von Istanbul Meinen tue ich Istanbul das Würfelspiel. Istanbul seinerzeit Kennerspiel des Jahres gewesen. Und das Würfelspiel überträgt das Ganze jetzt auf ganz neue Mechanismen, die wahnsinnig viel Spaß gemacht hatten. Ich hatte die Chance, das Spiel bei Pegasus auf dem Presseevent einmal anzuspielen. Und tatsächlich leider nur anzuspielen. Wir konnten drei Runden ungefähr spielen. Und die gesamte Spielrunde war danach eigentlich soweit zu sagen, lass uns das weiterspielen, komm, wir lassen die anderen Neuheiten beiseite und wir spielen Istanbul, das Würfelspiel, weiter. Entsprechend kann man schließen, es wird bei Pegasus erscheinen und Autor ist genau wie beim großen Bruder Istanbul, Rüdiger Dorn. Das dritte Spiel in meiner Top-5-Liste ist ebenfalls ein Ableger eines bekannten Spiels, was der ganzen Sache aber auch nochmal einen neuen Twist gibt, nämlich Codenames Duett. Nach meinem Empfinden hat auch Codenames schon zu zweit gut funktioniert. Codenames Duett ist jetzt nochmal expliziter auf zwei Personen, auf zwei Mitspieler ausgerichtet, mit ganz neuen Mechanismen, die dahinter stehen. Es geht natürlich trotzdem weiter darum, möglichst dem Gegenüber Begriffe zu erläutern, dass der diese Begriffe richtig erkennt. Aber die ganz harte Ausrichtung auf zwei Spieler gibt dem Ganzen wirklich nochmal eine ganz spannende Dimension und da freue ich mich ebenfalls drauf. Das war Platz 3 meiner Top-5-Kandidatenliste. Auf Platz 4 landet ein Spiel eines eigentlich relativ neuen Verlages, nämlich des Verlags Plan B Games. Wenn man weiß, dass dahinter das ursprüngliche Eggert-Spiele stand, dann kann man sich vorstellen, dass das jetzt nichts ist, was mal eben so auf den Tisch aufgeplöppt ist, sondern da steckt tatsächlich schon relativ lange Entwicklungsarbeit dahinter. Das Spiel, was ich meine, ist Azul, was mit wunderschönem Material daherkommt. Es ist in einem Setting in Portugal angesiedelt. Wer dort schon mal in Urlaub war, weiß, man findet dort sehr viel mit Fliesen gekachelt. Das sieht sehr schön aus, wenn man da beispielsweise in Restaurants einkehrt und etwas isst und man da an den Wänden entsprechend die Fliesen findet. Diese Fliesen waren auch tatsächlich Ideengeber für dieses eigentlich sehr abstrakte Spiel. Das Schöne an dem Spiel ist zum einen der Auswahlmechanismus. Es gibt eine begrenzte Auswahl an Spielsteinen, die aus richtig schönem Material gemacht sind. Je nachdem, welche Wahl ich hier treffe, um mir Spielsteine zu nehmen, hat das Einfluss auf die Wahlmöglichkeiten, die die anderen Spieler haben. Es hat einen sehr, sehr schönen interaktiven Geist dahinter. Und die Spielsteine, die ich nehme, lege ich dann auf mein Brett. Und dieses Brett ist zweigeteilt. Ich setze die Spielsteine erstmal auf der linken Seite ein. Da bilde ich Reihen mit gleichfarbigen Spielsteinen. Und wenn es mir gelingt diese Reihen tatsächlich voll zu bekommen. Dann werden aus der Reihe, wird aus der Reihe ein Spielstein rübergeschoben auf die rechte Hälfte meines Tableaus, wo er dann für Siegpunkte gut ist. Allein vom Material her ist schon sehr schön und es hat einfach auch einen sehr, sehr hohen Aufforderungscharakter. Verbleibt noch ein Spiel, auch das durfte ich in Berlin schon mal Probespielen und das ist Majesty von Hans im Glück. Wunderschön gezeichnete Karten, ein sehr, sehr schöner Mechanismus, ganz tolles Material, was das Ganze unterstützt. Ich baue... Mein äh, Königreich in Form von Karten vor mir auf und wähle dann verschiedene Aktionen, die mal Einfluss auf meine Mitspieler haben, mal nur Einfluss auf das haben, was bei mir in meinem Königreich passiert. Das Ganze verbunden mit einem sehr eleganten Kaufmechanismus, um die Karten zu erwerben. Ein Spiel, was mich ähm, in Berlin auch schon rundum überzeugt hat und was eben entsprechend den Sprung auf den fünften Platz meiner Top 5 Kandidaten geschafft hat. Jetzt habe ich aber vorhin gesagt, ich möchte nicht nur die Top 5 Kandidaten besprechen. Ich habe noch drei weitere Kategorien. Und die drei weiteren Kategorien, in denen ich hier Spiele vorstellen möchte, ist zum einen die Kategorie Vergessene Giganten. Die zweite Kategorie sind das, was mir jedes Mal vor der Spiel in Essen wieder passiert: die blinden Vorbestellungen. Man sieht ein Spiel und denkt sich, ja, das muss ich haben, das bestelle ich jetzt vor. Und dann gibt es noch eine letzte Kategorie, die habe ich mal außer der Reihe genannt. Darin finden sich Erweiterungen, Neuauflagen. Lasst euch überraschen. Starten möchte ich aber mit den vergessenen Giganten. Und der erste vergessene Gigant aus diesem Jahr ist bei mir mit Sicherheit Number 9. Da bin ich mir sehr sicher, das ist das Spiel, das ich am häufigsten in Spielrunden gespielt habe, die ich durchaus als nicht oder wenig Spieler bezeichnen würde. Und die Neuheit, die immer eingeschlagen hat. Kleiner Einschub an der Stelle. Number 9 ist natürlich bei Abacus-Spiele erschienen und von Autor Peter Wiechmann. Number 9 hat eigentlich jeden Mitspieler begeistert. Es ist im Regelfall nicht dabei geblieben, dass wir eine Runde gespielt haben, sondern es sind dann zwei oder drei Runden gespielt worden. Wir hatten auch schon mal eine Runde, die wollten dann immer weiter spielen. Dann haben wir gesagt: Nee, jetzt, wir wollen noch mal ein bisschen Abwechslung und ihr sollt ja auch noch andere Spiele kennenlernen. Sicherlich ein ja, vergessener Gigant. Ein zweiter vergessener Gigant ist Mein Traumhaus von Pegasus-Spiele und dem Autor Clemens Kalicki. Bei Mein Traumhaus geht es darum, in zwölf Runden ein Haus aufzubauen, welches über einen schönen Auswahlmechanismus gelingt. Die Karten finden sich nämlich zunächst einmal in der Tischmitte, in bestimmten Kombinationen liegend und reihum dürfen wir jeweils eine Kombination dieser Karten auswählen, die wir gerne in das Haus einbauen möchten, ergänzt um zusätzliche Experten oder Fachleute, ich habe Handwerker hier hießen die Karten, bin mir da gerade nicht mehr ganz sicher, die dann auch Einfluss auf das weitere Spielgeschehen äh, nehmen können. Immer in einem positiven Sinne ist das ein super rundes Familienspiel, was uns unheimlich gut gefallen hat. Der dritte vergessene Gigant ist eigentlich kein vergessener Gigant. Er wird tatsächlich jetzt in Essen zum ersten Mal einer großen Öffentlichkeit vorbestellt. Allerdings ist das Spiel schon seit dem späten Frühjahr auf dem Markt. Und zwar meine ich The Lost Expedition. Bei Osprey Games erschienen. Der Autor ist Peer Silvester. Wer bei Spielbar liest, weiß, dass der äh, Peer auch die textuellen, die meisten textuellen Beiträge auch Spielbar beisteuert. Ein Spiel, was ich seinerzeit schon in einem relativ frühen Prototypenstatus spielen durfte. Und ich kann mich an das Spielewochenende, wo wir die Prototypen mit Peer gespielt haben, erinnern. Und auch da war ein ähnlicher Effekt. Wir wollten noch eine Partie und noch eine Partie und noch eine Partie. Also auch das sicherlich eine Empfehlung wert. Ist schon jetzt fast ein halbes Jahr auf dem Markt, aber lohnenswert, da in Essen drauf zu schauen. Ein viertes Spiel, schon seit Juli auf dem Markt, daher könnte da die Gefahr drohen, dass das in Essen ein bisschen untergeht, ist Memoir von der Edition Spielwiese und dem Autor Carlo Bortolini. Eine wunderschöne Abwandlung des Memory-Mechanismus. Jetzt zuckt der ein oder andere Mitspieler schon mal, wenn man das Spiel so vorstellt, was Memory, nee, da bin ich raus. Und wenn man dann die Mitspieler doch einlädt oder dazu bekommt, eine Runde auszuprobieren, sagen alle, ja, klasse Spiel, locker flockig gespielt, ein richtig schöner Twist in diesem alten Memory-Mechanismus drin, wirklich eine dicke Empfehlung wert. Verbleibt noch ein letzter vergessener Gigant, auch hier ist es in die Kategorie reingerutscht, obwohl es jetzt in Essen neu vorgestellt wird. In Essen kommt nämlich erstmals die deutsche Auflage von 13 Tage heraus. In Wirklichkeit gibt es das Spiel schon deutlich länger. Vorher in der englischen Auflage erschienen Frosted Games hat sich jetzt der Lokalisierung des Spiels von Asker Harding-Granerud und Daniel Skjold Pedersen angenommen und hat diesen ja, Twilight Struggle Light Vertreter auf den deutschen Markt gebracht. Wer Card Driven Games mag, also Spiele, die über vier Karten gesteuert werden, sollte hier nicht nur gucken, sondern direkt zugreifen. Ja, das sind die fünf vergessenen Giganten. Ich kann jetzt die Schlagzahl erhöhen, denn jetzt kommt die Kategorie der blinden Vorbestellungen. Ich habe teilweise keine Ahnung, was ich da vorbestellt habe, aber ich habe die Spiele gesehen und dachte, ja, das bestellst du jetzt vor. Das erste auf der Liste ist von Emperor S4. Der Autor ist Weimin Ling und das Spiel heißt Mystery of the Temples. Was kann ich dazu sagen? Es sieht wunderschön aus. Gemäß der Spielbeschreibung geht es um Mustererkennung. Man muss Steine einsammeln und damit verschiedene Sets zusammenbauen. Spricht mich von der Beschreibung, vom Material her wunderbar an. Eine blinde Vorbestellung. Das zweite Spiel, was ich blind vorbestellt habe, ist Petricor von Ape Games. Den Autoren David Chirkop und David Tocci. Hierbei spielen wir das Wetter und wir wollen pflanzen lassen, wachsen lassen. Das Spiel kommt mit einem 3D-Aufbau daher, weil wir eben die Wolken spielen, die dann schon mal abregnen oder eben nicht und entsprechend Einfluss auf die Pflanzen haben. Hat mich auch sofort angesprochen. Ich bin mal gespannt, wie es ist. Eine blinde Vorbestellung. Eine dritte Vorbestellung ist John Company von Sierra Madre Games und dem Autor Cole Verle. Ein Spiel, was im Kontext der East India Company spielt. Die Spieler versuchen darin, ihre Stellung in der Londoner Gesellschaft zu sichern. Es gibt einen Kampagnenmodus, es gibt ein historisches Setting, Dinge, die mich per se immer ansprechen. Vierter Kandidat bei den blinden Vorbestellungen ist bei mir tatsächlich Montana geworden. Ein Spiel von Rüdiger Dorn, welches bei White Goblin Games erscheinen wird. Und das ist ein Worker-Placement-Spiel mit offensichtlich einem moderaten Glücksanteil, weil man tatsächlich auf einem Tableau einen Pfeil drehen kann, der wohl anscheinend Einfluss darauf hat, welche Worker ich denn dazu bekomme. Ganze ausgestattet mit einem modularen Spielplan, offensichtlich viel, viel Holzmaterial mit da drin, auch eine tolle Grafik, blinde Vorbestellung. Ja, und die fünfte Vorbestellung, das ist ein sogenannter No-Brainer, da muss ich nicht lange drüber nachdenken. Das ist Keeper von R&D Games und diesmal auch wieder dem Autor Richard Breeze. Das ist der achte Titel der Key-Reihe, aus dem mir tatsächlich nur ein einziger fehlt. Man arbeitet bei den Key-Spielen tendenziell, fast bei allen, eigentlich immer sehr konstruktiv mit. Worker-Placement spielt auch da immer eine Rolle. Eine blinde Vorbestellung. Fehlt die letzte Kategorie. Die Spiele außer der Reihe, Neuauflagen, Erweiterungen, Sachen, die gegebenenfalls auch schon mal da waren. Die erste Neuauflage ist London von Osprey Games, dem Autor Martin Wallace, damals im Eigenverlag erschienen, jetzt von Osprey übernommen. Hier baut man eine Maschine in Form von Gebäudekarten einer Stadt und entscheidet dann, irgendwann die Maschine anzuwerfen, um Geld und Siegpunkte, tatsächlich zu generieren. Das geht in den seltensten Fällen nur ohne vorher Kredit aufzunehmen. Und diese Kredite, die man im Spiel aufnimmt, die bringen einen ganz schön in die Bredouille. Und das macht das ganze Spiel fantastisch. Also ist ein, eine ganz, ganz dicke Empfehlung. Wer das noch nicht kennt, sollte da auf jeden Fall zugreifen. Zweites Spiel, muss man eigentlich nichts zu sagen, Pandemic Legacy Season 2. Das Einzige, was man dazu sagen könnte, es hatte einen harten Kampf gegeben zwischen Pandemic Legacy Season 2 und Pandemic, steigende Flut. Beides waren heiße Kandidaten, auf die Liste zu kommen. Auch steigende Flut finde ich sehr, sehr spannend. Das dritte Spiel in der Kategorie außer der Reihe ist das exit 3 fragen spiel mit dem Titel Das Haus der Rätsel. Ein Exit auf Einsteiger-Level. Und wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, dass ich fünf davon kaufe, um das in unterschiedlichen Runden zu spielen. Da bin ich also auch sehr gespannt drauf. Viertes Spiel, in der außer der Reihe ist tatsächlich auch ein Spiel aus einer Reihe, nämlich Queen Domino. Die Weiterentwicklung von King Domino, was das Spiel des Jahres 2017 meinem Gefühl nach in den anthrazitfarbenen Bereich anhebt, das ist, ich empfinde es als sehr bereichernd. Das ist nicht nur mehr vom Gleichen dabei, sondern tatsächlich mit Plättchen, einer weiteren Plättchenfarbe, nämlich Rot, wo dann später Gebäude drauf gebaut werden können. Ein sehr, sehr spannendes Element. Und das letzte Spiel in der Reihe, außer der Reihe, ist ein Spiel, was es im letzten Jahr bereits gab, nämlich Mask of Murai. Vor ein paar Folgen gab es auch schon eine Episode mit einer kurzen Spielvorstellung dazu. Was mich da bewegt, das auf die Liste zu nehmen, ist, ich möchte einfach gucken, ob es da gegebenenfalls sogar vielleicht ein Nachfolgespiel bei Gift 10 Industry geben wird. Es gibt ja auch ein Vorgängerspiel. Aber hier nochmal der Hinweis, wer das Spiel noch nicht hat, einfach auf der Messe mal die Augen offen halten und schauen, ob es Mask of Muay von Autor Takashi Hamada irgendwo zu kaufen gibt. Ja, soweit zu meinen Essen-Vorstellungen, meinen Top-5-Kandidaten und 15 Ergänzungskandidaten. Wir sehen uns in Essen auf der Messe. Vielen Dank fürs Zuhören. Feedback, Fragen und Anregungen –